0: De schriftlezing is openbaring 14, vanaf vers 1 tot en met hoofdstuk 15, vers 4. Openbaring 14, vanaf vers 1 tot en met hoofdstuk 15, vers 4. En de tekst van vanavond staat in vers 12 en vers 13. Dus het gedeelte waar we vanmorgen omheen hebben gepreekt. Deze twee versen heb ik laten liggen en die gaan we vanavond uitdiepen. Openbaring 14, we beginnen te lezen bij vers 1. En ik zag en zie, het lam, is de heer Jezus, stond op de berg Sion. En bij hem 144.000 mensen, met op hun voorhoofd de naam van zijn vader geschreven. En ik hoorde een geluid uit de hemel, als een geluid van vele wateren. En als het geluid van een zware donderslag. En ik hoorde het geluid van sitespelers, die op hun sietes spelen. En zij zongen als een nieuw lied, voor de troon. Voor de dieren en de ouderlingen. En niemand kon dat lied leren. Behalve de 144.000 die van de aarde gekocht waren. Zij zijn het die niet met vrouwen bevlekt zijn. Want ze zijn maagden. Deze zijn het die het lam volgen waar het ook naartoe gaat. Deze zijn gekocht uit de mensen. Als eerstelingen voor God en het lam. En in hun mond is geen leugen gevonden. Want zij zijn smetteloos voor de troon van God. En ik zag een andere engel die hoog aan de hemel vloog. Hij had het eeuwige evangelie, om dat te verkondigen aan hen die op de aarde wonen, en aan elke natie, stam, tal en volk. En hij zei met een luide stem, vrees God en geef hem eer, want het uur van zijn oordeel is gekomen. En aanbid hem, die de hemel, de aarde, de zee en de waterbronnen gemaakt heeft. En een andere engel volgde, die zei, zij is gevallen, ze is gevallen, Babylon, de grote stad, omdat zij alle volken van de wijn, van de toren van de roerij heeft laten drinken. En een derde engel volgde hen, die met een luide stem zei, Als iemand het beest en zijn beeld aanbidt en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, dan zal hij ook drinken van de wijn van de toren van God, die onvermengd is ingeschonken, in de drinkbeker van zijn toren. En gepeinigd worden in vuur en zwavel, voor het oog van de heilige engelen, en van het lam. En de rook van hun pijniging stijgt op, tot in alle eeuwigheid. Zij die het beest en zijn beeld aanbidden, hebben dag en nacht geen rust, evenmin als iemand die het merkteken van zijn naam ontvangt. Hier zien we de volharding van de heiligen. Hier komen openbaar die de geboden van God en het geloof in Jezus in acht nemen. En ik hoor een stem uit de hemel tegen mij zeggen, schrijf, zalig zijn de doden die in de Here sterven, van nu aan. Ja, zegt de geest, opdat ze rusten van hun inspanningen en hun werken volgen met hen. En ik zag en zie een witte wolk, en op de wolk zat iemand als een mensenzoon, en op zijn hoofd een gouden kroon en in zijn hand een scherpe sikkel. En een ander engel kwam uit de tempel en riep met een luide stem tegen hem die op de wolk zat, Zend uw sikkel en maai, want het uur om te maaien is voor u gekomen, omdat de oogst van de aarde geheel rijp is geworden. En hij die op de wolk zat, zond zijn sikkel op de aarde, en de aarde werd gemaaid. En een ander engel kwam uit de tempel, die in de hemel is, en ook hij had een scherpe sikkel. En weer een ander engel kwam bij het altaar vandaan, en die had macht over het vuur. En hij riep met luide stem tegen hem, die de scherpe sikkel had, en zei, Zend uw scherpe sikkel en oogst de trossen van de wijnstok van de aarde, want de druiven ervan zijn rijp. En de engel zond zijn sikkel op de aarde en oogste de druiven van de wijnstok van de aarde. En wierp die in de grote wijnpersbak van de toren van God. En de wijnpersbak werd getreden buiten de stad. En ik kwam bloed uit de wijnpersbak tot aan de tomen van de paden, 1600 stadien ver. En ik zag een ander teken in de hemel, groot en wonderbaarlijk. Zeven engelen met de zeven laatste plaag. Want daarmee zal de toren van God tot een einde gekomen zijn. En ik zag iets als een grazen zee met vuur gemengd. En de overwinnaars van het beest. Van zijn beeld, van zijn merkteken en van het getal van zijn naam stonden bij de glazen zee met de cites van God. En zij zongen het lied van Mozes, de dienstknecht van God, en het lied van het lam met de woorden. Groot en wonderbaarlijk zijn uw werken, heren, almachtige God. Rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen, koning van de heiligen. Wie zou u niet vrezen, heren, en uw naam niet verheerlijken? Immers, u alleen bent heilig. Want alle volken zullen komen en u aanbidden. Want uw oordelen zijn openbaar geworden. Tot zover onze schriftlezing. De tekst vinden we dus in vers 12 en 13 van hoofdstuk 14. En uh, ik heb gekozen gewoon als thema. Zalig zijn de doden die in de Heerde sterven. Eerst denken we na over wie dat zijn. Wie sterven er zalig. Vervolgens hoe sterven zij zalig. En ten derde waarom is het zalig. Waarom zijn zij zalig? Dus wie, hoe en waarom deze mensen zalig sterven? Ik denk dat we vanmorgen al een beetje indruk hebben gekregen van het boek Openbaring. Dat het een ernstig bijbelboek is met een indringende boodschap. En ik denk als we in twee woorden zouden moeten aangeven waar dit hele bijbelboek over gaat. Dan zou ik zeggen over strijd en over overwinning. Ons kleine mensenleven speelt zich af te midden van een gigantisch grote strijd. De strijd tussen God en Satan. De strijd tussen zonde en genade. De strijd tussen het goede en het kwaad. En de strijd tussen hemel en hel. En dat is niet een strijd waar wij lekker op de tribune kunnen kijken hoe dat zich ontwikkelt en afspeelt. Nee, wij zitten zelf in de arena. Wij zijn volop betrokken in deze strijd. De strijd wordt gevoerd om ons. De duivel doet er alles aan om onze ziel vast te houden. Om ons voor eeuwig verloren te laten gaan. En God doet er alles aan. Om onze ziel te bevrijden, te verlossen. Om een eeuwige toekomst in de hemel te geven. Twee partijen, twee kanten, twee fronten. En de vraag is, aan welke kant willen wij staan? Nou ja, die vraag hoef je eigenlijk niet te stellen, toch? Ik bedoel, het is logisch dat we allemaal aan de kant van God willen staan. Aan de kant van de genade, aan de kant van het goede, aan de kant van de hemel. Toch? Ik denk dat de praktijk anders leert. Dat de meeste mensen het niet boeit. Aan welke kant ze staan. En dat veel mensen het prima vinden om aan de verkeerde kant te staan te staan. Mensen die leven voor het hier en nu en zich niet druk willen maken om de eeuwigheid. Mensen die het prima vinden om te leven volgens hun eigen verlangens, in plaats dat ze zich willen bekeren tot God, om hem te eren, om hem lief te hebben en hem te gehoorzamen. De duivel gebruikt daar alle mogelijke middelen voor, om mensen aan zijn kant te houden. En een van de sterkste tactieken die hij heeft, is het verblinden van mensen. Zegt Paulus ook ergens, als wij het evangelie verkondigen, dan is de duivel de ogen van de mens aan het verblinden. Zodat ze de waarheid niet zien. Dat ze de waarheid niet geloven. De duivel die zaait twijfels. En die zorgt ervoor dat mensen niet nadenken over de waarheid van het evangelie. De duivel heeft een ander aanbod. De duivel die heeft plezier en geluk. overvloed. En hij weet precies wat aansluit bij het hart van ons als mensen. En dit is uiteindelijk ook de reden waarom de duivel zoveel macht heeft in deze wereld. Omdat wij als mensen van nature in de macht zijn van de zonde. Paulus noemt dat het vlees. En hij zegt het denken van het vlees is vijandschap tegen God. Het onderwerpt zich namelijk niet aan de wet van God, want het kan dat ook niet. Zij die in het vlees zijn kunnen God niet behagen. Zo moeilijk heeft de duivel er niet. Hij heeft ons hart aan zijn kant. Hij heeft een hart van ons aan zijn kant wat onder de macht is van de zonde. En ook aversie heeft tegen God. Tegen het woord van God. Tegen de wil van God. En er is geen mens, ik heb nog nooit zo iemand ontmoet. En ik denk ook niet dat die ooit gaat bestaan. Die het gelukt is om zichzelf daarvan te bevrijden. Er is niemand geweest die zichzelf kon bevrijden van de macht van de zonde en de macht van de duivel. In die zin is het best wel hopeloos. Maar, dat is het goede nieuws. God heeft zijn zoon derde Jezus naar de aarde gestuurd om ons te verlossen. Om ons te bevrijden. Om de duivel te verslaan. Om de macht van de zonde te verslaan. En ons vrijheid te geven. Om ons aan de goede kant te krijgen. Nou, dat is dat evangelie wat verkondigd is. Het evangelie wat uitgaat over heel de aarde. Het evangelie wat alle mensen moeten horen. Het evangelie dat God zijn zoon naar de aarde heeft gestuurd. Om ons als mensen die zichzelf niet kunnen redden. Om ons te redden. Omdat hij daartoe wel in staat is. En daar gebruikt God ook het evangelie voor. Als het evangelie wordt verkondigd. Dan is de heilige geest aan het werk om harten van mensen in te winnen. Om mensen te brengen tot bekering. En tot geloof. En op het moment dat iemand tot God zich bekeert. En zijn vertrouwen stelt tot de heer Jezus. Dan is die van kant gewisseld. Dat is het moment dat iemand van de macht van de duivel overgaat naar het koninkrijk van God. Nou, als u dit mag weten, ik heb mij tot God bekeerd en ik geloof in Heer Jezus, dan is dat een geweldige, vreugdevolle boodschap. Dan is de duivel al zijn macht over u kwijt. De duivel heeft geen gezag meer over u. En uiteindelijk bent u vrij. Vrij van de macht van de zonde. Vrij van de macht van de wereld. Vrij van de macht van de zonde. Om nu werkelijk voor God te kunnen en te willen leven. Dus in die zin heeft de duivel al verloren. Is de strijd al beslist. Wie nu in de Heer Jezus gelooft. Kan nooit meer verloren gaan. Maar dat betekent niet dat de duivel klaar is. De duivel die gaat door met vechten. Hij vecht de gelovigen aan. Hij voert een strijd tegen de kerk van de Heer Jezus Christus. Nou, de openbaring die staat daar vol mee. Een duivel die volop actief is om de gelovigen te verleiden. Om ze af te trekken van de waarheid. Om ze mee te slepen naar de zonde. En als dat niet lukt, dan heeft hij een andere tactiek. Openbaring 13. Hij zet antichristelijke machten in. Hij werkt via politieke systemen. Via antichristelijke ideeën. Ideologieën. Om mensen die de Heer Jezus willen volgen te onderdrukken. Om druk op ze uit te oefenen. Om ze te proberen de naam van de Jezus te laten verlogenen. Er staat een tekst in Timotheus die zegt. Iedereen die God zalig wil leven zal vervolgd worden. Als wij werkelijk naar de geboden van God willen leven. Als wij werkelijk willen staan voor de waarheid van de Bijbel. En willen leven naar het evangelie. Dan zullen we te maken krijgen met tegenstand. Alle die God zalig willen leven zullen vervolgd worden. Wilt u dat? Hij vervolgd worden niet, hoop ik. Tuurlijk niet. Maar wilt u godzalig leven? En dan hoort dat erbij. Nou, en dat is niet makkelijk. En daarom is het boek Openbaring geschreven. Dat is geschreven voor mensen als u. Die de Heer Jezus willen volgen. Die de geboden van God willen houden. In een wereld waar mensen dat niet willen. En dit boek is geschreven om u te helpen vol te houden. Te volharden, om in de strijd niet moedeloos te worden, niet wanhopig te worden, maar door te gaan tot het einde. Om vol te houden, want wie volharder zal tot het einde, die zal zalig worden. In een oorlog is het niet verstandig om te gaan zitten slapen. Als je in een strijd verwikkeld zit, dan moet je nuchter zijn. Dan moet je waakzaam zijn, dan moet je strijdvaardig zijn. En zo is het met de kerk van Christus. Op het moment dat wij indommelen, als wij slapen, dan gaat het fout. Dan komen de leugens de kerk binnen. Dan komen de zonden, de levens van ons binnen. Daarom moeten we nuchter zijn en waakzaam en stand houden. We moeten vurig zijn van geest. Nou, als je die eerste brieven leest, dan beginnen de openbaring, Dat is ook heel bekend. Die roepen allemaal daten op. Val niet in slaap, maar wees wakker. Laat de liefde niet verflauwen, maar blijf vurig van geest. Houd vast aan het Evangelie. Als je stand houdt in het uur van de verzoeking en de beproeving, dan zul je. Overwinnen. Nou dat kunnen we niet in eigen kracht. En we mogen weten dat er een God is die ons vasthoudt. Er is een God die ons de kracht geeft om staande te blijven. Want als God die kracht niet zou geven dan zou niemand van ons stand houden. Dan zouden we allemaal stuk voor stuk afvallen. Dan zouden we stuk voor stuk afdrijven van het evangelie. Dan zouden we stuk voor stuk toegeven aan de verleiding en de macht van de zonde. Maar het boek openbaring maakt duidelijk. Die in Christus is. Die wordt door de kracht van God bewaard. Als je eenmaal geschreven bent. In het boek van het leven van het lam. Dan zul je daar nooit meer uitgewist worden. De heilige geest zal ervoor zorgen. Dat degenen die in inderen Jezus geloven. De kracht krijgen om vol te houden. Dat ze soms wel moedeloos zijn. Maar ze zullen nooit uiteindelijk. De moed definitief verliezen. Die in de Heer Jezus Christus is. Zal moeten strijden. Maar zal ook overwinnen. Dat is wat er bedoeld wordt in vers 12. Hier zien wij de volharding van de heiligen. Hier zie je het gebeuren. Te midden van de strijd, te midden van de aanvallen, te midden van de verzoekingen. Daar valt de scheidslijn tussen hen die afvallen en zij die volharden. Tussen degene die toegeven en bezwijken, of degene die standvastig blijven vasthouden aan de geboden van God en het geloof van Jezus in acht nemen. Nou, dit is gelijk al, denk ik, duidelijk voor iedereen waar we bij horen, toch? Waar staan wij in deze strijd? Zijn wij degene die zeggen, we willen onvoorwaardelijk staan voor de waarheid? We willen onvoorwaardelijk gehoorzamen aan alles wat God van ons vraagt. Of zeggen we, ik maak zelf wel uit wat ik geloof en wat ik vind en denk. En ik maak zelf wel uit wat ik doe. Daar valt de scheidslijn. Nou, het is niet zo dat degene die werkelijk gered zijn, altijd zo standvastig zijn... Er zullen momenten van twijfel zijn. Er zullen momenten van nederlagen zijn. Er zijn zwakke momenten in het leven van een christen. Maar wie de heilige geest heeft, die zal altijd weer overeind krabbelen. En die zal altijd weer teruggaan naar deze positie. Ik wil onvoorwaardelijk buigen voor het woord van God. En het lam volgen waar het ook heen gaat. Nou, ik denk dat dit de heldere tal is. Toch? In ieder geval, openbaringen zou helpen. Als je het boek openbaring hebt gelezen, kun je niet twijfelen waar het over gaat in het christelijk geloof. Het is in die zin zwart-wit. God heeft het ons duidelijk geopenbaard. Het is niet makkelijk, dat geef ik helemaal toe. En wij zijn echt zwak en we kunnen ons zwak voelen in die strijd. Maar dit boek is juist geschreven om ons te bemoedigen, om ons hoop te geven, om ons volharding te geven. In het boek openbaring wordt niet ontkend dat het christelijk leven zwaar is. Als we de geboden van God houden en het geloof van Jezus in acht nemen, dan zal ons leven vaak moeilijk zijn. Dit heeft Jezus ons ook duidelijk gezegd. Hij zegt, als je mij wil volgen, dan moet je je kruis opnemen en mij volgen. Nou, die kruis dat is geen sieraad, een mooi kruisje aan je ketting. Nee, Jezus bedoelde daarmee een kruis op je rug als een executiemiddel. Dat is dubbel. Ik hoop vanavond vooral duidelijk te maken dat het christelijk leven een vreugdevol leven is. Wij hebben alle reden om blij te zijn. En tegelijkertijd is er geen leven wat zo zwaar en zo pittig is als het leven van een ware christen. Het is een smalle weg. Een smalle weg met veel verdrukkingen, met veel hindernissen, met veel aanvallen. En die weg, die moeten we gaan. We moeten ervan uitgaan dat als we werkelijk de Heer Jezus volgen, dat we ergernis oproepen bij niet geloven. Dat we weerstand oproepen. Misschien worden uitgesloten of zelfs gehaat. Jezus zegt, als u van de wereld zou zijn, dan zou de wereld u lief hebben. Als je precies zo denkt en doet als alle mensen, dan heeft niemand een probleem met je. Maar omdat jullie niet van de wereld zijn, maar ik jullie uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat de wereld u. Dus op het moment dat wij bij Jezus gaan horen, dan gaan we anders denken en anders leven dan de mensen die niet bij hem horen. En dat zal zorgen voor haat. In de wereld zult u verdrukking hebben, zegt Jezus. Maar, heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. En dat is die geweldige troostvolle boodschap. We hebben hier een strijd en we ervaren tegenstand. Maar Jezus heeft overwonnen. En met dat Jezus heeft overwonnen, Zullen degenen die hem volgen ook overwinnen. Als wij nu volharden. Door vast te houden aan het woord van God. Door vast te houden aan het volgen van Jezus. Dan zullen we eindigen als overwinnaars. Ja zegt Paulus in Romeinen 8. We kunnen vervolgd worden. Verdrukt. Benauwdheid ervaren. We kunnen honger of welk gevaar dan ook meekrijgen. In dit alles zijn wij meer dan overwinnaars. Door hem. Door Jezus die ons heeft lief gehad. Nou, en ik denk dat we op die hoogte zitten, als we horen de woorden van vers 13. Ik hoor een stem uit de hemel tegen mij zeggen. Schrijf, zalig zijn de doden die in de Heer sterven. Dat is een triomftekst, een tekst van overwinning. Een tekst, een zegentekst, hoe zeg je dat? Die wordt gezegervied, de overwinning wordt gevierd. Zalig zijn zij die in de Heer sterven. Nou, iets wat ik niet wist, in openbaring staan heel veel, of zeven teksten... Die beginnen met zalig zijn. Zalig sprekingen. Die van de bergreden, Matthäus 5, zijn heel bekend. Daar wordt misschien ook wel eens vaker over gepreekt: Zalig zijn de armen van geest. Want hun is het koninkrijk van de hemelen. Zalig zijn die treuren, want ze zullen vertroost worden. Zalig zijn die honger en dorsten naar de gerechtigheid. De zalig sprekingen van de bergreden. Die zijn heel bekend. In openbaring staan ook zalig sprekingen. En die zijn misschien wat minder bekend. Het zijn er zeven. En uh, dat is een mooi getal, het getal van de volheid. En het openbaringboek begint ermee, openbaring 1 vers 3, die zegt, zalig is hij die leest en zijn zij die horen de woorden van deze profetie en die in acht nemen wat daarin geschreven staat, want de tijd is nabij. En openbaring 22, het laatste hoofdstuk, eindigt ook met een zalig spreuk. Zalig zijn zij die zijn geboden doen, zodat zij recht mogen hebben op de boom van het leven en opdat zij door de poorten de stad mogen binnengaan. Nou, misschien moet je het nog een keer uh, nalezen thuis. In de openbaring kom je zeven zalig sprekingen tegen. En dit is de tweede. Zalig zijn de doden die in de heren sterven. En Misschien is het wel de meest bijzondere zalig spreking. Want zalig, gelukkig, heel gelukkig zijn en sterven. Dat is toch een beetje een vreemde combinatie. Hoe kun je nou zeggen dat mensen die sterven zalig zijn, gelukkig zijn, maximaal gelukkig zijn. Nou, um, moeten we de doden gelukkig prijzen? Er zijn mensen voor wie het leven op aarde zo zwaar is, zo moeilijk, dat het voor hun beter lijkt om dood te zijn dan om te leven. Is dat wat hier bedoeld wordt? Zalig zijn de doden? Of moeten we zeggen, nou het is gewoon even goed, beter om te sterven, want uiteindelijk, dan krijg je een heerlijke toekomst. Er zijn heel veel mensen die geloven nergens in, maar ze geloven wel, hopen, Dromen dat de leven toch iets moois komt. Zalig zijn de doden. Nou, dat is niet wat hier bedoeld wordt. Er staat hier, wel zalig zijn de doden, maar er staat iets bij. De doden die in de heren sterven. Niet iedereen is zalig die sterft. Nee, het gaat hier om de mensen die in de heren sterven. Die uitdrukking in de heren is alles bepaald. Nou, wat betekent dat? Wat betekent het om in de heren sterven? Te sterven. kan op twee manieren uitgelegd worden. De eerste is uh, in verbinding met. Door het ware geloof met de Heere verbonden. In het Nieuwe testament wordt dat heel vaak gebruikt. Je hebt twee soorten mensen uiteindelijk. Je hebt mensen die in Christus zijn en mensen die buiten Christus zijn. Mensen die in de Heer Jezus geloven en mensen die niet in de Heere Jezus geloven. Mensen die buiten de Heer Jezus zijn, die niet in hem geloven... Die worden hier niet bedoeld. Want het zijn degenen die in de Here sterven. Dus iedereen die verbonden is aan de Here Jezus. Uh, vanmorgen heb ik die tekst volgens mij ook genoemd. Er is geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn. Dus als je in Christus Jezus bent. Is er geen oordeel. Geen straf van God. Nou dan is de belangrijkste vraag. Hoe kun je in Christus Jezus komen? Hoe kun je van buiten Christus in Christus komen? Wat moet je daarvoor doen? Als je geen christen bent, hoe word je wel een christen? Als je niet gered bent, hoe word je wel gered? Hoe kom je in de Heer? Nou, er is maar één uh, antwoord op, dat is door het geloof. Het geloof is het middel wat God heeft bedacht waardoor wij ons kunnen verbinden aan de Heer Jezus. Als wij ons toevertrouwen aan de Heer Jezus, als wij ons vertrouwen op Hem stellen, dan worden we met Hem verbonden. Dan worden wij in Christus. Dus als we ons vastklampen aan hem. Als we hem aanroepen. Als we hem aanbidden. Als we op hem vertrouwen. Dan geloven we in de heer Jezus. En zijn we in de Heer. En daarmee dus ook zalig. Dit moeten we echt begrijpen. Niemand wordt gered door zijn eigen prestaties. Het is niet zo dat degenen zalig hier zijn. Die iets beter hebben geleefd. Dan degenen die niet zalig zijn. Die iets harder hun best hebben gedaan. Dat is niet het onderscheid in de buik. Het enige onderscheid wat wordt gemaakt in de Bijbel tussen degenen die wel zalig zijn en niet zalig zijn, is hoe onze verhouding is tot de Heer Jezus. Als wij de Heer Jezus lief hebben, als we op hem vertrouwen, als we hem volgen, dan zijn we zalig. Niet omdat wij goed zijn of beter zijn, maar omdat de Heer Jezus goed is. Omdat hij een volkomen zaligmaker is. Dit moet het echt helder hebben. Niemand gaat naar de hemel omdat hij een betere mens is dan andere mensen. De enige reden waarom wij daar komen, is dankzij de Heer Jezus Christus. Dat is ook die vraag van de catechismus. Wat is uw enige troost? Niet nou, dat ik regelmatig naar de kerk ga en best wel een goed mens probeer te zijn. Dat is geen troost. De enige troost in sterf is dat ik niet van mijzelf ben, maar dat ik van Jezus Christus ben. Dat Hij mijn redder is. Dat Hij mijn zaligmaker is. Dat Hij mijn koning en mijn God is. Nou, dat is het eerste. Zalig zijn degenen die in de heren sterven. Dat is iedereen die leeft door het geloof. En door het geloof is verbonden met hem. Dus de tekst kan het ook iets anders bedoelen. En dat is meer een aanvulling erop. Uh, je zou het ook kunnen lezen. Zalig zijn de doden die voor de Here sterven. Die zo leven dat ze Here Jezus volgen. En omwille van dat ze Heer Jezus volgen moeten sterven. Dat heeft alles te maken met die vervolging. Mensen die, omdat ze de Heer Jezus willen volgen, worden gedood. Dat is niet alleen iets van deze tijd. Er worden heel veel christenen op dit moment vervolgd. Er worden heel veel christenen op dit moment vermoord, omdat ze de Heer Jezus lief hebben. Maar dat was in de tijd van openbaring ook al zo. In openbaring 6 staat er een tekst. Dan wordt het vijfde zegel geopend. En dan ziet u anders onder het altaar de zielen van hen die geslacht waren... Omwille van het woord van God en omwille van het getuigenis dat zij hadden. Johannes ziet de martelaren, degene die in de Heer Jezus geloofden en daarvoor hun leven moesten afleggen. Dat zijn degene die in de Heer zijn gestorven, die voor de Heer sterven. En vandaag, dat moeten we niet vergeten, staan er heel veel broeders en zusters voor dezelfde keus. Ze kunnen kiezen of Jezus beleiden en sterven, of Jezus verlogene. En blijven leven. Wie kiest er dan voor de dood? Je bent toch een grote dwaas. Als je op dat moment kiest voor Jezus. Als je weet dat kost maar leven. Je bent een grote dwaas. Als je Jezus blijft beleiden. En daarvoor je leven moet geven. Toch? Nou dat ben je wel als je leeft voor het hier en nu. En er geen eeuwigheid is. Als er geen God en geen duivel is. Dan is het inderdaad een dwaze keus. Het zou dwaas zijn om te sterven in de here, als je daarmee alleen maar heel veel verliest. Je vrouw, je kinderen, je leven op aarde. Alles. Maar, het is dwaas menselijk wijs gezien. Maar het is niet dwaas als deze tekst waar is. Dat je zalig bent als je in de here sterft. Ik heb eens uh, heel indrukwekkend vooral gehoord van uh, een zendeling. En die vertelde dat hij in een zendingsgebied, het, ik weet niet of hij erbij was of dat gehoord. Dat er een jongetje van een jaar of tien voor de keus stond of hij Jezus wilde beleiden of wilde sterven. Mannen met haat in hun ogen die stelden deze jonge kind voor de keus. Of je gaat nu Jezus verlogenen en we laten je leven of wij vermoorden je. En uh, in dat verhaal ging het zo dat dat jochie uh, doodsbang was en heel graag wilde leven. En helde en schreeuwde en hij zei ik wil niet dood, ik wil heel graag blijven leven. Maar ik houd zoveel van Jezus. Ik kan niet zonder hem. En toen werd hij vermoord. Wat moet je daarvan zeggen? is Verschrikkelijk. Gruwelijk. In zo'n wereld leven wij. En in die wereld leefde Johannes. Leefde de eerste christenen. En zij kregen zo'n tekst. Zalig zijn de doden. Die in de heren. Dat zijn grote woorden. Als je het in dat perspectief ziet, als je leven moet laten voor de getuigenis van de Heer Jezus, dan is onze reactie verschrikkelijk en gruwelijk. Maar dit is de reactie van de Heilige Geest: Zalig zijn de doden die in de Heer sterven. Een grote uitspraak die we misschien, misschien ook moeilijk vinden om echt te geloven. Om echt te geloven dat het beter is om te sterven met de Heer Jezus dan verder te leven. Zonder de Heer Jezus. Misschien is het sowieso moeilijk. Voor ons als Christenen in het westen. Omdat wij zulke keuzes. Gelukkig. Niet hoeven te maken. Maar ook al hebben wij niet te maken met vervolging. En is de kans ook niet zo groot. Misschien dat wij om ons geloof vervolgd worden. Wij moeten allemaal sterven. Voor ons komt allemaal een keer het moment. Dat wij het leven moeten loslaten. En de laatste adem uitblazen. Elk mens moet sterven. En de grote vraag is, hoe sterven wij? Kan van ons gezegd worden dat wij in de Here sterven? Dat wij sterven, terwijl wij door het geloof met hem zijn verbonden. Ik weet niet of u wel eens nadenkt over uw sterven. Ik doe dat heel af en toe. En als je ouder wordt, moet je misschien wat vaker doen. En Wat gebeurt er dan? Wat komen er dan voor gedachten? Wat voor gevoelens komen er dan boven? Misschien een beetje angst, twijfels, misschien een neiging om het weg te duwen. Of, en dat kan ook, het kan ook dat er blijdschap komt, een gevoel van verlangen. Omdat u weet wat er in deze tekst staat. Zalig is het om in de Here te sterven. Kunnen we dit toepassen op onszelf? Kunnen wij, als wij nadenken over ons eigen sterven... En nadenken over deze tekst, dat combineren en zeggen: zalig is het voor mij om te sterven, want ik ben in deren de Jezus Christus. Als we dat gemogen geloven, dan is de dood niet alleen een vijand, maar dan is de dood ook een vriend. Als wij in deren de Jezus Christus zijn, dan is de dood niet een donker gat met daarachter een vage duisternis, dan is het een poort naar het paradijs. Het is een deur naar het eeuwige hemelse zalige leven. Geen schepselen zijn zo gelukkig als de mensen die in de Here zijn en in de Here sterven. Het is pure vreugde. Volmaakte blijdschap. Volkomen geluk voor iedereen die sterft in de Here Jezus Christus. Ja, zegt de geest. Een opvallende zin vond ik in vers 13. Ja, zegt de geest. Waar komt dat vandaan? Er was al een stem uit de hemel die zei dat hij dat op moest schrijven. En nu komt er een stem bij. Ja, zegt de geest. Is dat een, een tweede stem? Waar komt die vandaan? Ik heb erover na zitten denken en ik weet het niet zeker. Maar ik denk dat, uh, dat dit gaat over de geest in ons. De heilige geest die in het hart van een gelovige woont. Er zijn meer teksten in de Bijbel die daarover gaan. Bijvoorbeeld de geest zelf, getuigt met onze geest, dat wij kinderen van God zijn. Als wij uh, kinderen van God zijn en we lezen de Bijbel, dan zien we daarin beloften. Bijvoorbeeld de belofte, wie in de Heer Jezus gelooft, heeft eeuwig leven. Nou, als u dan mag zeggen, ik geloof in de Heer Jezus, dan mag u vervolgens ook met zekerheid weten, ik heb het eeuwige leven. Of een tekst als uh, zoveel de Heer Jezus hebben aangenomen, hun heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. Ik heb de Heer Jezus aangenomen. Dus ik mag weten dat ik een kind van God ben. Die conclusie mogen wij zelf trekken als gelovigen. Maar wat doet de Heilige Geest? Die helpt ons daarbij. En die gaat dat als het ware bevestigen. De Heilige Geest getuigt met onze geest dat we kinderen van God zijn. Dan gaat de Heilige Geest als het ware in ons hart dat bevestigen. Hij gaat de diepe zekerheid geven dat het inderdaad zo is. Hij neemt alle twijfel weg. En hij geeft een rust, een vrede, een blijdschap. Door het besef dat we inderdaad het eeuwige leven hebben. En ik denk dat we dit ook zo kunnen lezen. Johannes die hoort die stem. Zalig zijn de doden die in de Here sterven. En Johannes die de Heilige Geest heeft. Die heeft als het ware, dit is zijn reactie. Ja, dit klopt, dit is waar. Het is waar dat degenen die in de Here sterven zalig zijn. En ik denk dat deze reactie... Dat de Heilige Geest deze reactie werkt in het hart van elke gelovige. Niet altijd even sterk. Soms meer, soms minder. Maar als wij werkelijk in de Heer Jezus Christus zijn. Als we in hem geloven. Dan hebben we de Heilige Geest ontvangen. En dan is dit de reactie die de Heilige Geest geeft op zulke teksten. Ik heb dit ervaren. In het voorbereiden van de preek. Dat er iets was van binnen dat zei ja, geweldig, dit is waar. En ik hoop dat u dat ook ervaart. Als je deze preek hoort, als je deze tekst leest. dat je zegt, het klopt, het is echt waar. Je bent zalig als je in de Heer Jezus gelooft. En je bent dolgelukkig als je in Hem mag sterven. Misschien heeft u mensen mogen kennen die zo zijn gestorven. Dat mensen op een ziekbed lagen. En wisten dat hun einde naderde. En dat ze stierven in de volle zekerheid van het geloof. Ik heb wel eens uh, getuigenis gehoord van iemand die zei, uh, mijn moeder of mijn vader... Die stierf met psalm 43 op zijn lippen. Dan ga ik op tot Gods altaren. Tot God mijn God die bron van vreugd. Dan zal ik juichend stem en snaren. Tot roem van zijn goedheid paar. Zo ging iemand heen. Zo blies iemand de laatste adem uit. Ik heb net een boek gelezen over predikant. En die stierf. Overwinning. Overwinning. En toen blies hij de laatste adem uit. Dat is toch machtig mooi. Als je zo kunt sterven. Als je zo de hemel kunt binnengaan. Alles loslaten. In het volle vooruitzicht dat er een eeuwige hemelse vreugde wacht. Zalig zijn de doden die in de Heer sterven. Heel veel martelaren zijn zo de brandstapel opgegaan. Zingend, God prijzend en lovend. Omdat ze wisten. Die vlammen die knetteren nu nog een poosje. Maar het is een bevrijding. Want het is de poort die wij nu binnengaan. Naar het paradijs. Nou, dit kunnen wij nu al ervaren in ons leven. Niet alleen op een sterfbed. Maar iets daarvan wil de Heilige Geest soms nu al aan ons als gelovigen geven. Een voorproefje van de hemelse vreugde. Een ervaring van wat het straks aan de andere kant van de dood mag zijn. En als je dat voelt, dan is er een verlangen om te sterven. Dan is er een intens verlangen om naar God te mogen gaan en hem te ontmoeten. Om de Heer Jezus te zien als onze Redder en Koning. Om hem te ontmoeten. Die ons heeft lief gehad. En zijn leven voor ons heeft gegeven. Als we dat verlangen voelen. Dan zeggen we laat de jaren maar vliegen. Laat de tijd nog sneller gaan. Laat de dag van de wederkomst zo spoedig mogelijk komen. Want het is zalig om in de Here te sterven. Waarom is het zo zalig om in de Here te sterven? Eerlijk gezegd. Ik kan niet heel veel vertellen over de hemel. Ik weet alleen welke vreugde. De heilige geest wel eens in mijn hart geeft wat iets moet zijn van de hemel. En dat is zo geweldig. Dus de hemel is nog geweldiger. Maar hoe de hemel? Ik heb geen idee. Maar de heilige geest wil soms de blijdschap, de vreugde geven die wij in de hemel ook zullen ervaren. En hier in de tekst staat er iets van. Opdat zij rusten van hun inspanningen. Dat is iets van het geluk van de gelovigen. Dat zij mogen rusten van hun inspanningen. Nu hebben wij een strijd te voeren. Nu moeten we vechten tegen de zonde, vechten tegen verkeerde verlangens, vechten tegen twijfels, tegen ongeloof. Nu hebben we te maken met verzoekingen, met beproevingen, met verdrukkingen, met verleidingen. We kunnen nu neergedrukt worden door het ongeloof van mensen om ons heen. We kunnen moedeloos worden van alle schijnbare overwinningen van de duivel. We moeten nu strijden voor de voortgang van het evangelie. Dan kunnen we teleurgesteld worden door zoveel mensen die geen waarde zien in de Heer Jezus. We kunnen ontmoedigd worden als we het goede proberen te doen, maar nog steeds zien dat er zoveel kwaad en ellende overblijft waar we niks aan kunnen doen. En zo kun je doorgaan. Het leven van de gelovigen zit vol strijd. Maar hier is een moment dat ze mogen rusten van al hun inspanningen. Straks is dat allemaal voorbij. Er is een lied met reizend naar die stad waar Christus het licht zal zijn om eeuwig daarbij Hem te zijn, bevrijd van zorg. En pijn. Daar is geen smart, geen rouw, geen leed, geen zielsangst meer. Maar eeuwige blijdschap wacht de ziel, daarboven bij de Heer. Daar is de strijd voorbij. Daar wacht de gloriekroon. Daar vindt de ware strijder rust. En God zelf is zijn loon. Gelovigen leven niet voor niks. Alle werken die wij doen in de naam van Jezus hebben eeuwigheidswaarde. Dat is een ander lied, al wat gedaan is uit liefde tot Jezus, dat houdt zijn kracht en blijft eeuwig bestaan. Uiteindelijk mogen we dan ervaren dat we niet voor niks hebben gestreden, dat we niet voor niks hebben ingespannen om het goede te doen. Dan zullen we beloond worden. En de grootste beloning is God, om hem te mogen zien van aangezicht tot aangezicht. Ja, woorden schieten tekort, ik vind het ellendig, want ik zou het... Anders willen dat u het voelt. Dat u dat alvast meebeleeft. Dat u voelt, ik wil je ik wil weg. Ik wil naar de hemel. En daar is het veel beter. Dat is een goed gevoel als we dat af en toe hebben. Dan hoef je niet depressief voor te zijn. Dan kun je gewoon blij zijn met je leven wat je hebt. Maar weten, maar het is hier uiteindelijk niet. Ik heb heimwee naar huis. Ik wil graag naar mijn hemelse vader. Het is waar, we hebben hier nog een leven op aarde. En dat hoeven we ook niet uh, los te laten, dat hoeven we niet uh, onder te waarderen. Mag je volop van genieten. Van je vrouw, van je kinderen, van je werk, van kleinkinderen. Dat is allemaal prima. Maar als het goed is, is er ook een ander verlangen. Dit is wat Paulus zegt. Ik heb een strijd, ik heb twee soorten verlangens, twee begeertes die botsen met elkaar. Ergens wil ik hier blijven, want dat is goed voor jullie Filipense. Dan kan ik nog wat voor jullie betekenen. Het is goed om hier te blijven, dan kan ik nog een poosje dominee blijven. Dat is prima. Maar als ik mag kiezen, zegt Paulus, ik zou liever sterven. Want bij Christus te zijn, dat is verreweg het beste. Geloven we dat? Herkennen we dit? Hoe mooi het leven hier op aarde is: het is niks in vergelijking met het leven wat ons wacht. Het is beter te sterven dan te leven. Ja. Zegt de geest. Nou. Misschien uh, hoeft u niet meer zo lang te wachten. Dan mag u al voor ons uitgaan. Misschien moeten we nog een poosje wachten. Nou laten wij de tijd die we op aarde zijn. Leven in dit perspectief. Nooit vergeten dat het uiteindelijk daar naartoe gaat. En laten we dan ook zo leven. Dat we niet alleen gaan. Maar dat we zoveel mogelijk mensen om ons heen meenemen. Dat we samen zalig zijn omdat we samen in de Heer Jezus Christus geloven, samen in Hem willen leven en dan ook hen in Hem zullen sterven. Wat een vreugde zal dat zijn. Om eeuwig bij Hem te zijn, samen Hem te aanbidden, het nieuwe lied te zingen. Om het Lam, de Heer Jezus Christus, eeuwig te danken en eeuwig te aanbidden. Amen.